0: Lass uns aufschlagen, wir fahren fort in der Predigtreihe über den Römerbrief. Wir sind im zweiten Teil des Römerbriefs, der mit Kapitel 12 begonnen hat. und Wir lesen heute von Römer 12, die Verse 9 bis 21 und dann noch ein paar Verse später, Kapitel 13, die Verse 8 bis 10. Das Wort Gottes. Die Liebe sei ungeheuchelt. Hasst das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander, in der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid fröhlich in der Hoffnung, in Bedrängnis haltet stand, seid beharrlich im Gebet. Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft. Segnet die, euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid gleichgesinnt gegeneinander und trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen, haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Dann Kapitel 13, Abvers 8. Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht... Falsches Zeugnis ablegen, du sollst nicht begehren. Und welches andere Gebot es noch gibt, werden zusammengefasst in diesem Wort, nämlich sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Liebe ist... Wahrscheinlich eines der schönsten und wichtigsten Wörter in jeder bedenklichen Sprache, eines der, einer der schönsten Gedanken, auch Liebe ist auch das allererste Erkenntnis oder Erkennungsmerkmal von Christen in dieser Welt, in der Gemeinde und in der Welt. Im ersten Gründerbrief Kapitel 13 in diesem hohen Lied, in diesem Hymnus auf die Liebe, da schreibt, da nennt Paulus die Liebe die allerhöchste Gabe oder auch das allerhöchste Gut im Leben. Leider denke ich, wenn wir nachdenken über Liebe oder was wir heute von Liebe hören oder was heute alles als Liebe beschrieben und bezeichnet wird, dann sehen wir, glaube ich, sehr schnell, dass das mit der Liebe sehr problematisch geworden ist, problembehaftet ist, wie Liebe heute verstanden oder definiert wird und wie uns das auch als Christen oft beeinflusst. Wie alle guten Dinge, die Gott uns gegeben hat, in der Schöpfung oder uns Menschen gegeben hat, so ist auch die Liebe durch die Sünde beeinträchtigt und verzerrt, fast zur Unkenntlichkeit, pervertiert worden. Love is love, das ist der Wahlspruch der LGBTQ-Bewegung. Und die meinen damit, lasst doch alle Menschen so lieben, wie sie eben wollen, wie jeder eben will. Jeder definiert selbst, was Liebe ist, was wahre Liebe ist. Liebe, sexuelle Liebe, sagt man, hat überhaupt nichts mit He mit Ehe zu tun, die kann überall und zu jedem Augenblick, auch außerhalb der Ehe, stattfinden. Homosexuelle Liebe, Transliebe, Liebe zu mehreren gleichzeitig, offene Liebe. Wenn ein Erwachsener ein Kind romantisch lieben will oder eine Frau einen Hund, lass doch Liebe einfach Liebe sein. Da, wo sie ist, da, wo die Liebe hinfällt, da ist Liebe und das ist Liebe. Aber auch mal abgesehen von diesen Exzessen oder Extremformen wird Liebe heute sehr allgemein verstanden als reines Gefühl. Das ist 100% Gefühlssache. Und das ist auch im Prinzip alles, was wir darüber zu sagen haben. Liebe ist ein Gefühl, das einen anfliegt und das genauso schnell wieder wegfliegt. Liebe ist billig geworden, Liebe hat keinen Maßstab, kein Standard mehr, Liebe ist ein, ein rückgratloses Ding oder Gefühl ohne Kraft, ohne Form, ohne Inhalt. Sie tut nichts, sie muss nichts tun, sie ist einfach da als laues Gefühl oder eben auch nicht da. Und leider ist das auch in der Gemeinde ein Problem, auch unter Christen, dass wir oft nicht mehr so richtig verstehen, was wir eigentlich meinen mit Liebe. Wir denken nicht mehr biblisch über Liebe was sie ist, was sie tut, wie sie sich äußert, sondern sie sind auch sehr stark beeinflusst von der Welt, von weltlichem Denken, vielleicht von Hollywood, von Filmen, von romantischen Schnulzen, von was auch immer. Wir verstehen auch Liebe oft in allererster Linie als so ein romantisches Gefühl. Der Apostel Paulus, der fordert uns hier auf, in diesem praktischen Teil des Römerbriefs, einer der ersten Befehle oder Imperative für das christliche Leben ist die Liebe. Erfordert uns lieben er setzt voraus, dass wir lieben. Dass das Christen tun, ist für ihn das wichtigste oder allerhöchste Merkmal von Christen, dass sie lieben, dass wir richtig lieben nach einem bestimmten Maßstab und dass wir das Richtige lieben. Darum geht es hier. Wahre Liebe hat einen Maßstab. Man kann beurteilen, ob das wahre Liebe ist oder nicht, ob das Richtige Liebe ist oder nicht. Sie ist nicht willkürlich. Sie ist kein reines Gefühl. Liebe hat zu tun tatsächlich mit richtig und falsch. Liebe hat zu tun mit gut und böse. Paulus spricht von Liebe hier, wir haben das gehört in der Lesung, aber im selben Atemzug spricht, spricht Paulus von gut und böse. Vielleicht mehrfach sagt er, wir sollen das Gute tun, wir sollen das Böse vermeiden. In Vers 9 schon, die Liebe sei ungeheuchelt und dann könnte man eigentlich einen Doppelpunkt setzen und sagen, diese Liebe sieht so aus, nämlich hasst das Böse und tut das Gute dem anderen. Gut und Böse kennen wir natürlich, das sind allgemeine Begriffe, das sind universale Begriffe, könnte man sagen, universal menschliche Begriffe, alle Menschen wissen, dass es sowas gibt, manche wollen das auflösen, aber... Letztlich wissen alle Menschen, es gibt Gut und Böse. Ein Philosoph schreibt, der Urimperativ des Gewissens, des menschlichen Gewissens überhaupt, der lautet, tu das Gute und meide das Böse. Etwas, was eigentlich alle Menschen irgendwo wissen. Gut und Böse sind auch Schöpfungsbegriffe. In der Schöpfung Gut und Böse hat Gott in diese Welt, in die Schöpfung eingebaut, sozusagen einprogrammiert wie die einzelnen Nullen in, einem, in, einem, in der digitalen Sprache. Gott hat alles gemacht, diese ganze Welt, alles was sie sehen, inklusive uns, den Menschen, er hat alles geschaffen und Gott selber hat gesagt, dass es gut war, hat gesagt, was gut war und was nicht gut ist. Licht ist gut, Dunkelheit, Finsternis ist böse. Und Gott hat Adam gesagt, was gut und böse ist. Das sollst du tun, hat er gesagt, so sollst du Gott lieben, indem du das tust, was ich, was ich sage, was auch gut für dich ist. Und das sollst du eben nicht tun, weil es böse ist. Das hat das Adam gesagt und Adam wusste das auch in seinem Gewissen, was gut und böse ist, als Bild Gottes. Aber wir wissen, Adam hat das nicht gereicht, was Gott gesagt hat. Adam wollte selber ein bisschen mit dem, ein bisschen, er wollte mit dem Bösen, Experimentieren. Er wollte das Böse, er wollte auch wissen, wie es ist, wenn man mal beides erlebt und erfahren hat in der Praxis, das Gute und das Böse. Und der Apostel Paulus, der setzt ja natürlich voraus in diesen Versen, dass es das Böse gibt. Das ist ganz klar, dass es das Böse gibt in der Welt, dass das Böse existiert seit dem Sündenfall. Wir denken auch an Kapitel 1 und Kapitel 2 im Römerbrief, für uns jetzt in der Predigtreihe, ist es schon relativ lang zurück, aber wenn man den Römerbrief mal liest, wie er zu lesen ist, in einem Rutsch, dann ist das noch gar nicht so lang weg. Da hat Paulus uns gesagt, erinnert an das, was gut und böse ist. Er hat uns erinnert, Gottes gute Schöpfung, die gute Ordnung, die Ordnungen in der Schöpfung, wenn man die auf den Kopf stellt, das ist böse. Homosexualität hat er uns erinnert, Mann liebt Mann, Mann hat Verkehr mit Mann und Frau mit Frau, nicht gut. Böse. Römer 1, 28 sagt er dazu, dass es das, was sich nicht geziemt, was nicht gut ist, was wieder die Natur ist, was wieder die Schöpfung ist, was wieder die Schöpfungsordnung ist. Und deshalb ist es böse, Grundböse. Und dann, wenn wir uns erinnern, direkt danach eine, eine ganze Liste von Dingen, die böse sind. Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, Neid, Mordlust, Streit, Betrug, Tücke, da nennt er bestimmte Menschen mit bestimmten Handlungen, die böse sind. Verleumder sind böse, Gottesverächter sind böse, Freche sind böse, übermütige Prahler sind erfinderisch im Bösen, sagt Paulus. Den Eltern ungehorsam, das ist böse, Unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig, all das ist böse, objektiv, vor Gottes Augen. Und jeder Mensch... Weiß das im Grunde seines Herzens oder Gewissens, weil wir, so, weil wir Menschen sind, weil wir so programmiert sind, das zu wissen. Es gibt nur einen Standard für gut und böse, egal ob für Christen oder Nichtchristen, ob man gläubig ist oder nicht gläubig ist. Für alle Menschen gibt es einen Standard, Gottes Standard von gut und böse. Das heißt auch für uns, meine Lieben, was wir hier hören, diese Imperative gelten für uns dann auch, für alle Menschen, nicht nur für unsere Geschwister in der Gemeinde. Der Apostel Paulus, wenn wir genau mitlesen, der wechselt ja ständig oder mehrfach hin und her in diesen Versen und Imperativen hier zwischen innerhalb der Gemeinde, was wir untereinander sozusagen unter den Geschwistern tun sollen, wie wir uns lieben sollen, aber auch dann außerhalb von der Gemeinde, immer wieder hin und her. Es ist interessant auch, eine Verbindung, die wenige, Bibelleser so machen, wenn wir jetzt den Römerbrief lesen oder ihr habt euch auch gefragt, vielleicht warum ich jetzt gerade noch diese Verse 8, 9 und 10 aus Kapitel 13 mitnehme, aber das dazwischen überspringe, das dazwischen werden wir uns, so oh Gott will, nächstes Mal, nächste Woche anschauen. Aber die Frage ist, warum haben wir das da so, warum haben wir diese ersten Verse, Kapitel 12 am Ende, wo es um Liebe geht und dann Kapitel 13, die Verse 8 bis 10, wo es nochmal um Liebe geht, das Gute zu tun und das Böse zu meiden und dazwischen dann, dieses andere Thema scheinbar von der Unterordnung unter die staatliche Gewalt und die Obrigkeit. Warum ist das so? Weil das auch eine Form der Liebe ist, die wir schulden, die wir Gott schulden ultimativ, aber auch der staatlichen Obrigkeit, uns unterzuordnen, weil sie gut ist, gut für uns. Und weil sie Gottes verlängerter Arm ist, die staatliche Gewalt. Wofür? Die Guten zu belohnen das Gute zu belohnen und die Bösen zu bestrafen. Auch sie diesen Maßstab von Gut und Böse durchzusetzen und auch das ist eine Form der Liebe. Aber wie sieht das aus für uns, diese Liebe, diese ungeheuchelte Liebe, diese wahre Liebe zu praktizieren, zu der zu der, der Apostel Paulus, zu der Gott selbst uns auffordert. Meine drei Punkte für heute sind erstens, wir fangen an natürlich mit Gottesliebe, wir gehen aus von Gottesliebe. Dann zweitens unsere Liebe, das ist der Schwerpunkt, wie das aussieht. Und dann drittens schauen wir noch auf den Maßstab. Wie äußert sich Liebe, wie sieht das aus, welche Form hat sie, in welchem Maßstab misst sie sich. Und mein erster Punkt, Gottes Liebe, Gottes Liebe kommt zuerst. Und da müssen wir immer aufpassen, wenn wir jetzt in diesem praktischen Teil sind, von Kapitel, von, von Kapitel 12 bis zum Schluss im Römerbrief, diese praktischen Imperative, die wollen wir ernst nehmen die wollen wir auch praktisch machen, die wollen wir auch umsetzen, mehr und mehr. Aber dass wir nicht so praktisch und zwischenmenschlich und vielleicht irgendwo allgemein menschlich und horizontal werden, dass wir darüber Gott vergessen. Als wären das jetzt Imperative, die wir einfach so, die jeder Mensch einfach so eben erfüllen kann und die haben jetzt relativ wenig mit dem ersten Teil des Römerbriefs, mit dem Evangelium und mit Gott überhaupt zu tun. Allgemeine Regeln für die Menschheit. Dafür wollen wir uns hüten. Auch hier spricht der Apostel Paulus viel von Gott, er setzt viel voraus, er setzt alles voraus, was er schon von Gott und über Gott gesagt hat. Schon in Vers 2, Römer 12, haben wir gehört, wir sollen erkennen, was der gute Wille Gottes ist, wenn ihr euch erinnert. Was der gute Wille Gottes ist. Was gut ist. Das heißt natürlich nicht, es gibt auch einen schlechten Willen Gottes. Paulus hat uns da schon gesagt, der Wille Gottes ist das, was gut ist. Er ist immer gut. Er ist per Definition gut. Er ist der Maßstab von dem, was gut ist. Gottes Wille. Gottes Wille ist gut, weil Gott gut ist. Liebe bedeutet, das Böse zu hassen und das Gute zu tun. Aber wer definiert eben für uns, was gut und böse ist? Das sind radikale Gegensätze, das meint Paulus auch, und das wissen wir auch, gut und böse, da gibt es keine Schnittmenge. Das ist radikal schwarz-weiß. Und das ist radikal, ein radikaler Gegensatz, weil Gott eben nur und absolut das eine ist, nämlich gut, und weil er absolut gegen das andere ist, das Böse. Gott hält immer fest am Guten, weil er nur ist, Gut Aber Gott hasst das Böse, weil er das nicht ist, weil es ihm widerspricht. Auch das Gut und Böse und wie Gott damit umgeht, haben wir schon gehört in Römer 2, wo es heißt, Vers 9, Drangsal und Angst über jede Menschenseele, allgemein auch die Menschheit über jede Menschenseele, die das Böse vollbringt. Zuerst über den Juden, dann auch über den Griechen, also über alle. Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden jedem, der das Gute tut. Da haben wir schon diese allgemeinen Begriffe gehabt. Und Gott ist der Maßstab. Das heißt, was Liebe ist, überhaupt, das definiert sich zuallererst von Gott her. Wer Gott ist, wie Gott ist, von seinem Wesen, von seiner Liebe. Was gut ist, definiert sich von Gott, von Gottes Willen. Und was böse ist, definiert sich als Widerspruch gegen Gottes Willen. Der Apostel Paulus würde nicht im, im Traum auf die Idee kommen, uns diesen Imperativ zu geben, zu lieben, andere zu lieben, ohne vorher von Gottes Liebe zu sprechen. Und natürlich hat er das getan, das hat er schon lang getan, ausführlich getan. Wenn wir uns erinnern, Kapitel 5, man könnte viele andere Kapitel nennen, aber gerade mal Kapitel 5 als Beispiel wo wir gehört haben, wo wir hören, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Christus ist, als wir noch kraftlos waren, als wir noch böse waren, für Gottlose gestorben. Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, als wir noch böse waren, im Bösen. All das hat Paulus uns schon gesagt. Und weil Gott uns, Bösen, Sündern, die gegen seinen Willen gelebt haben, gegen das Gute gelebt haben. Weil er uns Gutes getan hat. Weil er uns seine Liebe bewiesen und erwiesen hat, aktiv, in Taten. Deshalb sind wir auch sicher darin, in dieser Liebe. Sicher Fest und geborgen, wir erinnern uns, Römer 8. Gottes Liebe, haben wir ja gehört, Gottes Liebe ist nicht verknüpft mit irgendwelchen Bedingungen, die wir jetzt erfüllen müssen. Gott selber schafft die Bedingungen für seine Liebe. Oder wie Martin Luther das ausgedrückt hat, Gott, Gottes Liebe ist nicht so, dass sie sucht, was irgendwo liebenswert ist. Gottes Liebe ist ganz anders. Gottes Liebe schafft Menschen, die liebenswert sind in Gottes Augen. Er findet sie nicht, sie schafft. Und deshalb wird Gott uns auch niemals weniger lieben und auch niemals mehr lieben. Er liebt uns immer in vollkommener, perfekter Liebe. Deshalb Römer 8, wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Von der Liebe Gottes. Und Paulus Antwort war nichts und niemand kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die wir erfahren haben in Jesus Christus. Gott ist Liebe, selbst sein Wesen. Gott ist gut. Gott ist der Maßstab für beides. 1. Johannes 4, wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Natürlich sehen wir es nirgendwo deutlicher als im Evangelium. Das wir schon gehört, haben Römer 5 und Römer 8, das ist das Evangelium. Aber da sehen wir Gottes perfekte, Gottes vollkommene Liebe, Liebe für Sünder. Gott hasst das Böse, Gott befreit uns vom Bösen in uns, Gott tut uns Gutes in seinem Sohn, das ist das Evangelium. Und diese Liebe Gottes, die ist... Die ist genauso, die ist der Maßstab, wie es hier ist. die ist immer ungeheuchelt. Gottes Liebe ist nicht eine, eine Maske, die er, die er anzieht oder aufzieht, nichts was er vortäuscht. Gottes Liebe ist nicht ein, ein Lippenbekenntnis. Ich, ich würde dich ja gern liebe, lieben, wenn du nur so wärst oder wenn du nur dies oder jenes tun würdest. Ist nicht mit Bedingungen verknüpft. Gott tut das, Gott liebt aus eigenem Antrieb. Gott liebt nicht nur mit schönen Worten oder Gefühlen, sondern mit echten, mutigen, mächtigen Taten. Und er hört auch nicht auf damit. Und wer diese Liebe Gottes nicht kennt, Gottes perfekte Liebe als Maßstab, dann kennen wir Liebe überhaupt nicht. Dann brauchen wir nicht von Liebe zu reden. Liebe ist als allererstes eine Eigenschaft Gottes. Nur wer Gott so kennt, kann auch so lieben. 1. Johannes 4, Vers 7, Geliebte, lasst uns untereinander lieben. Auch da hatte ich Aufforderung zur Liebe. Dann heißt es weiter, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Und dann erinnert uns Johannes, dass Gottes Liebe immer zuerst Kommt. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, eines Tages angefangen haben, Gott zu lieben, sondern dass er uns zuerst geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. All das müssen wir vor Augen haben, all das müssen wir im Kopf haben und im Herzen haben, bevor wir überhaupt anfangen können, diesen Imperativ zu lieben, in die Praxis umzusetzen. Sonst wird alles schief. Unsere Liebe kann immer nur eine Reaktion sein auf Gottes Liebe für uns, zu uns. Damit zu meinem zweiten Punkt, wie sollen wir jetzt konkret andere lieben. 40 Imperative haben wir hier, habe ich gezählt in diesem Abschnitt. 40 verschiedene Formen der Imperative, der Aufforderungen. Und allesamt unter dieser Überschrift Formen der Liebe. Und zwar in ganz unterschiedlichen Beziehungen oder Kontexten, könnte man sagen, mit unterschiedlichen Adressaten, was für Gruppen von Menschen wir lieben sollen. Auch da setzt Paulus einiges voraus, was er jetzt nicht unbedingt nochmal wiederholt, nicht direkt zumindest, er setzt natürlich zuallererst voraus, dass wir Gott lieben bevor wir irgendwelche Menschen lieben, dass wir Gott zuallererst lieben. Wo setzt er das voraus? Er setzt das voraus in Kapitel 13, Vers 9, was wir gelesen haben, wo es heißt, wo er zitiert, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist das zweite Gebot, das zweite von einem Doppelgebot der Liebe. Das erste und wichtigste, weiß Paulus auch und setzt er voraus, ist, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben. Mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand. Nur wer Gott liebt, kann dann auch ungeheuchelt andere lieben. Und mit diesem Doppelgebot setzt der Apostel Paulus auch voraus, auch wenn er das auch nicht mehr ausdrücklich hier sagt, dass wir auch uns selbst lieben. Deinen Nächsten lieben wir dich selbst, sagt er. Die Selbstliebe ist auch vorausgesetzt. Und auch die verstehen wir oft so falsch, auch die wird oft so verkorkst und pervertiert und, und psychologisiert, als, als würde das bedeuten, naja, ich muss halt mit mir selbst, darf ich nicht so streng sein, ich muss mich selbst annehmen, so wie ich bin, ich werde sowieso nicht anders sein, als ich heute bin, ich soll nicht so streng mit mir selbst sein. Aber mich selbst zu lieben bedeutet etwas ganz anderes, es bedeutet anzunehmen, wie Gott mich liebt, wie Gott mich zuerst geliebt hat. Nämlich bedingungslos und sicher, wie wir gehört haben. Es bedeutet nicht, sich selbst zu lieben, bedeutet nicht, dass ich mich halt selber ganz dufte finde. Du bist doch okay, so wie du bist. Nimm dich selbst an. Gottes Liebe bestimmt auch hier, wie ich mich zu lieben habe. Und dann geht es weiter. Dann können wir, dann sind wir in der Position, dass wir andere lieben können. Und die ersten Adressaten hier bei Paulus, wenn man das so ein bisschen gruppiert, diese vielen Imperative, die wir natürlich nicht alle jetzt im Detail auch entfalten können, aber die, sind, die kann man ein bisschen ordnen, auch nach verschiedenen Adressaten. Und die ersten Adressaten sind die Geschwister in der Gemeinde. Vers 10 gleich. In der Bruderliebe, schreibt Paulus, in der Bruderliebe seid herzlich einander, in der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Bruderliebe ist ein wunderbarer Begriff knüpft natürlich an an Verwandtschaftsverhältnissen, also Bruder oder Schwester in, in, in der Familie. Das bedeutet dann aber, dass wir Bruder und Schwester in der Gemeinde, die Gläubigen, links und rechts von uns, lieben, nicht weil sie vielleicht besonders liebenswert sind, manche von ihnen oder andere eben nicht, sondern weil sie unsere Geschwister sind. Das ist der einzige Grund. Sie sind einfach da als unsere Geschwister. Wir haben sie uns nicht ausgesucht, aber sie sind da. Wir lieben sie bedingungslos. Wir lieben sie, weil und wie Gott sie zuerst geliebt hat und noch liebt. Also das hat auch einen Maßstab, das sind nicht unsere Gefühle. Es geht nicht um Gefühle in der Gemeinde, ob ich gute Gefühle habe oder negative Gefühle gegenüber einem Bruder oder einer Schwester in der Gemeinde. Gottes Liebe ist der Maßstab. Im Eifer lasst nicht nach, sagt Paulus und weiter, im Eifer sie so zu lieben, lasst nicht nach, das ist, das ist Arbeit, das ist Eifer, das ist etwas, was wir aktiv tun, aktiv suchen sollen. Das bedeutet nicht, ich lehne mich zurück, ich lasse andere in Ruhe, wenn sie mich auch in Ruhe lassen, dann ist alles gut. Eifrige Liebe. da geht man hin und sucht Gelegenheit, das auszudrücken. Und dann der Nachsatz, seid brennend im Geist, das ist keine Aufforderung, wie manche verstehen, Aufforderung jetzt Charismatiker zu werden, <lacht> im Gegenteil, das ist eigentlich, könnte man sagen, die Warnung des Apostels Paulus vor charismatischen Exzessen, wo Leute, wie er ja in anderen Briefen schreibt, mit ihren vermeintlichen Geistesgaben sich selbst eigentlich mehr dienen wollten als dem anderen. Gegen all diese Exzesse sagt Paulus, ihr seid brennend im Geist und wie geht das? Dient dem Herrn, dient Wir erinnern uns letzte Woche, das Dienen in der Gemeinde. Das ist eine wichtige Aufforderung. Dient dem Herrn, indem er den Geschwistern dient. Keine frommen Ausreden, das ist Liebe. Dann Vers 13 nimmt Anteil an den Nöten der Heiligen. Dahinter steht das Wort Gemeinschaft, habt Gemeinschaft in den Nöten, in den Nöten als Christen, weil er gemeinsam darin steckt. Oder eine Gemeinschaft, eine Gemeinde seid. Das heißt immer, die Not des anderen, des Einzelnen in der Gemeinde, ist die Not der ganzen Gemeinde. Und deshalb auch immer eine wunderbare Gelegenheit, um Liebe zu üben und Liebe zu zeigen. Wenn auch nur einer in einer Not steckt. Und wir alle haben Nöte. Übt will ich Gastfreundschaft. Auch da will ich Gastfreundschaft zu üben, heißt nicht, naja, ich warte mal, bis jemand mal zu mir kommt möchte zu mir nach Hause und dann bin ich willig, willig heißt aktiv einladen. Gastfreundschaft, so, so normal das für manche ist, für manche Christen ist, selbst unter Christen ist das im Allgemeinen nicht selbstverständlich. Wie viele Christen haben ein Haus, haben eine Wohnung, eine schöne Wohnung, in der nie, eigentlich nie Geschwister der Gemeinde ein- ausgehen, die nicht wo nicht Ermutigung stattfindet und Liebe stattfindet und eben Gastfreundschaft geübt wird. Willig, aktiv, proaktiv. Vers 16, auch im Blick auf die Geschwister in der Gemeinde. Ein Imperativ, seid gleichgesinnt gegeneinander, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen, haltet euch nicht selbst für klug. Das sollte uns erinnern, brauche ich nicht viel zu sagen an das, was wir ja gerade letzte Woche gehört. Im Vers 3 aus Römer 12, dass wir nicht höher von uns denken sollen, als sich gebührt, sondern dass wir bescheiden sein sollen im Umgang miteinander. Seid gleichgesinnt, hat mit Denken zu tun. Seid gleich in eurem Denken. Denkt in dieselbe Richtung, nämlich im Einklang mit dem Evangelium als Maßstab. Und es ist interessant, finde ich, dass Paulus, ich glaube, es ist auch pädagogisch, dass Paulus sozusagen anfängt mit der Gemeinde, mit Liebe in der Gemeinde, untereinander in der Gemeinde, dass wir die lieben oder lernen zu lieben in der Gemeinde, weil es da, könnte man sagen, gewissermaßen am einfachsten ist. Die zu lieben, die uns normalerweise zumindest nicht nach dem Leben trachten oder hinterher sind oder, oder uns bedrohen und verfolgen und feindlich gegenüberstehen. Dann ermahnt uns Paulus als zweite Gruppe, unseren Nächsten zu lieben. Man könnte sagen, alle Menschen, mit denen wir eben Berührungspunkte und Kontakte haben, mit denen Gott uns in Kontakt bringt, wo sich Gelegenheiten bieten. Vers 15, freut euch mit den fröhlichen, weint mit den weinenden. Das ist ganz allgemein. Da meint er nicht nur die Geschwister in der Gemeinde. Bei alle Menschen, wo wir diese Not, also Freude oder Not sehen. Auch das ist so selbstverständlich nicht, wie man mal denken könnte sondern was passiert, weil wir Sünder sind, was passiert, was passiert, wenn sich jemand freut, wenn sich jemand freuen kann, wenn, wenn bei jemandem das Leben flutscht und gut läuft und er erfolgreich ist oder was auch immer, was passiert dann, freuen sich alle mit ihm? Nein, natürlich nicht, wir wissen, viele sind neidisch. Oder umgekehrt, was passiert, wenn jemand traurig ist, wenn jemand niedergeschlagen ist, weil es nicht funktioniert, weil er Probleme hat in seinem Leben weil sein Leben nicht flutscht. Was passiert dann? Alle haben Mitleid. Nein, andere sind schadenfroh, fühlen sich besser. Naja, gut, dass ihm das passiert. Vielleicht hat er sogar verdient. Gut, dass mir das nicht passiert. Wahre Liebe, ungeheuchelte Liebe bedeutet, dass man sich wirklich von Herzen auf, das, auf die Freude und das Leid von anderen einlassen kann, Anteil nehmen kann. Vers 17, 18, auch allgemein, was wir allen Menschen schulden, Vergeltet niemandem, niemandem, Böses mit Bösem. Paulus setzt hier voraus, wie gesagt, dass uns Böses begegnet in der Welt, dass uns Böses angetan wird in der Welt, das setzt er voraus. Das sollte uns nicht überraschen, sollen wir alle wissen. Und natürlich ist das normal, in Anführungsstrichen, ist das normal menschlich, normal sündhaft, Böses eben mit Bösem zu vergelten. Wenn wir das tun, da fühlen wir uns irgendwie, zumindest für einen Augenblick, fühlen wir uns gut dabei. Da tun sie jemand was Böses, wir schlagen zurück, fühlen uns gut. Aber Christen sind anders. Erinnert uns Paulus: Christen vergrößern nicht noch die die Summe von Bösem, die Negativbilanz von Bösem in der Welt, indem sie auf Böses noch mit am doppelten Maße an, an Bösem reagieren? Nein, Christen sind anders. Christen durchbrechen den Teufelskreis von Bösem, indem sie das völlig Ungewöhnliche und Überraschende tun. Indem sie auf Böses mit Gutem reagieren und vergelten. Seid auf das bedacht, Schreibt Paulus weiter, was in den Augen aller Menschen gut ist. So hat es Gott mit uns getan, oder nicht? So hat es Gott mit uns getan, völlig unverdienterweise. Er hat uns Böses mit Gutem vergolten und er tut das jeden Tag. Das Gute, was wir erleben und empfangen, ist nicht ein verdientes Gutes. Wir sind immer noch Sünder. Gott vergilt uns nicht Böses mit Bösem. Gott ist der Maßstab. Vers 18, es ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Ich denke, das wissen wir alle, Christen sind berufen, Friedensstifter zu sein. Auch das nicht nur in der Gemeinde, unter Geschwistern, sondern in der Welt. Matthäus 5, Vers 9, glückselig sind die Friedfertigen, sagt Jesus in der Bergpredigt. Die Friedensstifter sind glückselig, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Die Welt ist im Krieg, in der Welt gibt es diesen Krieg, diesen Kampf, diese wo Gut und Böse aufeinander aufeinanderprallen. Wir Christen aber, wir haben Frieden gefunden, Friede bei Gott gefunden. Deshalb gehen die Konflikte in dieser Welt nicht einfach vorbei, ist nicht so. Wir haben Friede gefunden bei Gott und jetzt kriegen wir gar nichts mehr mit von den Konflikten dieser Welt. Natürlich, Paulus ist hier sehr realistisch, er weiß das selbst, er selbst hatte Feinde, ultimative Feinde, unter denen er leiden musste und deshalb denke ich, das ist der Grund, warum Paulus hier diese, diesen, diese Aufforderung zweimal gleich einschränkt, qualifiziert diese Aufgabe. sagt, habt Frieden mit allen, wenn möglich, und so viel es an euch liegt. Weil Paulus weiß, wenn, wenn dann trotzdem jemand noch mein Feind sein will, wenn ich das vorgenommen habe, dann sei es so, dann können wir auch nichts ändern, aber es soll nicht sein, weil wir feindselig sind. Oder war. Kapitel 13, Vers 9, da entpackt Paulus dann nochmal was. Es bedeutet, alle Menschen, alle unsere Nächsten zu lieben. Egal wer. Alle Gebote, sagt er, die, die zweite Tafel, der, der zweite Teil der zehn Gebote, die werden alle zusammengefasst, sagt er, in dem Wort, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und so geht das hier, sagt er, wie geht das? Nicht Ehebrechen, nicht stehlen, nicht töten, kein falsches Zeugnis keine Lügen verbreiten und so weiter und so fort. Die Liebe tut dem Nächsten überhaupt nichts Böses. Wo das bei den Geschwistern in der Gemeinde, wie ich gerade gesagt habe, noch am einfachsten ist oder relativ einfach ist, mit der Liebe sie so zu lieben, da ist es dann bei unseren allgemeinen Nächsten, bei dem manchmal anonymen Nächsten, dem man gerade begegnet, dessen Namen ich vielleicht gar nicht kenne, den ich vor zehn Sekunden noch gar nicht kannte, der uns begegnet in der Schule oder, oder bei der Arbeit oder wie auch immer, ist es schon wesentlich schwieriger, so zu lieben. Aber am allerschwierigsten, am allerallerschwierigsten ist dieses Liebesgebot sicher bei unseren ausgesprochenen Feinden. Und das ist die dritte und letzte Gruppe, die Paulus hier mehrfach in mehreren Aufforderungen erwähnt. Vers 14. Segnet die, die euch verfolgen. Das heißt nichts anderes als die, die euch nach dem Leben trachten, die euch das Leben schwer machen. Segnet sie und verflucht sie nicht. Das sehen wir hier jetzt fast auf die Spitze oder hier wird es auf die Spitze getrieben, wie, wie kontrastreich das Leben von Christen in dieser Welt ist, im Gegensatz zu dem, was normal ist, der der Weltlauf, der Lauf dieser Welt, von dem Paulus gesprochen hat am Anfang von Kapitel 12, zu dem wir im Kontrast stehen und im Kontrast leben. So eine Haltung, so eine Liebe, Liebe für den Feind, das ist völlig unnormal, völlig unnatürlich. Wer kann die lieben, die ihn hassen? Wer kann die segnen, die ihn verfluchen? Das können nur Leute, die genau das selbst erlebt und erfahren haben, die geliebt wurden, als sie gehasst haben, die gesegnet wurden mit Gottes Segen, als sie ihn noch verflucht haben, im Herzen, im Gedanken, beschimpft haben als Sünder. Das können nur solche Menschen, die selig sind, die gesegnet sind, gerade weil sie verfolgt werden als Christen. Jesus sagt in der Bergpredigt: Glückselig sind die, um der Gerechtigkeit willen und um des Glaubens willen verfolgt werden. Wir sind die Gesegneten, wenn wir das wissen. Wir sind die Gesegneten. Und deshalb sagt Jesus weiter in der Bergpredigt: Deshalb liebt eure Feinde. Ihr seid schon die Gesegneten. Deshalb liebt eure Feinde. Segnet die euch fluchen. Tut wohl denen, die euch hassen. Bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Denn er, Gott im Himmel, wieder der Maßstab, er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute, lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Deshalb sollen wir das auch tun, sollen es regnen lassen, Segen regnen lassen über unsere Feinde. Und Vers 12 auch hier, auch Vers 12 setzt voraus, dass wir es mit, mit, mit vielen Feinden zu tun haben als Christen in dieser Welt. Seid fröhlich in der Hoffnung, in Bedrängnis haltet Stand und diese Bedrängnis kommt und die ist schon da, jeder Christ erlebt sie in dieser Welt. Jesus Christus hat es gesagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Das ist die Realität. Das ist keine Überraschung, sollte keine Überraschung sein für Christen. Aber Jesus hat gesagt, ich habe die Welt überwunden, das heißt wir haben Hoffnung und deshalb sind wir standhaft in dieser Bedrängnis, und beharrlich im Gebet. Dieses, dieses Trio, was Paulus hier, hier erwähnt, <lacht> fröhlich in der Hoffnung, beständig im Bedrängnis, standhaft im Bedrängnis und beharrlich im Gebet. Dieses Trio ist das, ist das was Menschen aus uns macht. Immer mehr, die sogar Feinde lieben können. Genauso Vers 19 geht es um die Feinde. Recht euch nicht selbst. Wem gilt das? Wer kann das? Auf Rache verzichten? Wer kann diesem so normalen, menschlichen, aber auch sündhaften Impuls, sich eben rächen zu wollen, rächen zu müssen, wer kann dem widerstehen? Hört genau zu, was Paulus hier sagt. Recht euch nicht selbst, ihr Geliebte. Wer sicher ist in Gottes Liebe, wer sicher steht und lebt in Gottes Liebe, wer sicher weiß, dass ihm alle alle Dinge zum Besten dienen. Wer sicher weiß, dass Gott souverän alles in seiner Hand hat, und dass nichts und niemand ihn aus oder mich aus Gottes Liebe rauswerfen kann. Dass Gott sich kümmert, dass Gott zuständig ist für alles, was passiert. Dass Gott ultimativ zuständig ist für Gerechtigkeit, für Rache, für Gericht. Der tut das. Der gibt Raum dem Zorn Gottes. Der muss sich nicht selbst rächen, sondern was tut der? Vers 20, wenn sein Feind Hunger hat, gibt er ihm zu essen oder zu trinken. Und wenn du das tust, sagt Paulus, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Ein Vers, den viele Christen dann immer wieder nehmen und sagen, na gut, indirekt zahle ich es ihm ja dann doch heim. Feurige Kohlen auf sein Haupt, wenn ich ihm was zu essen oder zu trinken gebe. Das ist aber nicht gemeint. Der Schwerpunkt hier liegt auf dem ersten Teil. Wir lieben unsere Feinde, sogar unsere Feinde, indem wir ihnen völlig unverdient Gutes tun. Nicht der Schwerpunkt auf dem zweiten Teil, um ihnen dann doch noch irgendwie heimzuzahlen. Ja, wenn diese Menschen, ungläubig, unsere Feinde nicht umkehren, wird am Ende im Gericht jedes gute Werk, das irgendein Mensch ihnen getan hat, sie noch mehr verdammen als feurige Kohlen auf ihrem Haupt. Aber das ist Gottes Angelegenheit, nicht unser Job. Unser Job ist sie, einfach und aufrichtig zu lieben. Ungehorcht. Aber die Frage, nachdem wir all das gehört haben, diese vielen Aufforderungen an diese unterschiedlichen Gruppen, wie wir lieben sollen als Christen. Die Frage, die ihr euch wahrscheinlich stellt oder stellen solltet, ist, können wir das überhaupt? Können wir das einfach so? Das Böse hassen, das Gute tun, können wir das vollkommen tun. Gesagt ist das leicht, aber getan ist das schwer. Aber es geht nicht um Vollkommenheit hier. Warum dann? Wir erinnern uns, es geht um Erneuerung, es geht um Erneuerung unseres Sinnes, es geht um Erneuerung unseres Lebens, unseres Handelns, das braucht Zeit, es geht um Heiligung, das ist ein Prozess, der braucht Zeit, der dauert unser ganzes Leben. Aber dass das dauert, dass die Heiligung, die Veränderung dauert, dürfen wir niemals als Ausrede nehmen dafür, dass wir heute eben, naja, heute lasse ich das mal sein, ich bin noch nicht so weit, ich kann noch nicht so lieben, ich kann noch nicht meine Feinde lieben, dem kann ich nicht vergeben, der kann ich nicht vergeben. Wir dürfen das nicht als Ausrede nehmen, um heute noch nicht anzufangen damit. Heiligung bedeutet, ja, wir sind noch nicht vollkommen, das ist richtig, Heiligung bedeutet aber nicht, wir fangen noch nie an. Ich bin davon überzeugt, natürlich, der Apostel Paulus kennt die Kämpfe damit, wie schwer das ist, so zu leben, wie menschlich eigentlich unmöglich das ist oder scheint so zu leben, so zu lieben. Man könnte das sagen, Paulus fasst diese ganzen Aufforderungen am Ende nochmal zusammen in Vers 21. Als, als Prinzip könnte man sagen, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde du selbst das Böse in jeder Form durch das Gute in jeder Form. Das ist die Zusammenfassung. Und das ist ein Prozess, das nicht einmalig, einmal haben wir das Böse, der, das ganze Böse der Welt. Überwunden sozusagen. Das ist ein, ein, ein täglicher Kampf, ein stündlicher Kampf. Paulus weiß, dass wir uns als Christen doch noch immer wieder vom Bösen überwinden lassen. Nicht ultimativ in dem Sinn, dass wir doch unter den Teufel kommen, doch verloren gehen, aber doch in Situationen, zeitweise, in konkreten Gelegenheiten, konkreten Situationen, lassen wir uns noch überwinden vom Bösen. Paulus weiß das, er weiß wie schwach wir sind, er hat das selbst erlebt, wir erinnern uns, oder ihr erinnert euch hoffentlich an Römer 7, den Kampf der Heiligung, den Kampf das Gute zu tun, den Kampf mit den Geboten, die Gott uns gegeben hat, wo Paulus sagt, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt, wo soll es herkommen? Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, sagt er, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, verübe ich noch. Natürlich werden wir noch vom Bösen überwunden. In einer konkreten Situationen. Was tun? Wie können wir da weiterkommen? Wie können wir da rauskommen? Woher kommt die Kraft, das Böse zu überwinden? Jeden Tag ein bisschen kleine Etappensiege, kleine Schritte. Woher kommt das? Was sagt Paulus in Römer 7? Was sagt er hier? Was ist der Maßstab zur Heiligung? Und die Kraft, in beiden Fällen spricht er, überraschenderweise vielleicht, vielleicht auch nicht, vom Gesetz. Das ist mein letzter Gedanke. Der Standard der Liebe. Paulus fasst diese Imperative zu lieben, mit all diesen unterschiedlichen Menschengruppen, oder zumindest den drei, die wir erwähnt haben, zusammen in Vers 8, sagt er eigentlich, die Regel ist ganz einfach, seid niemandem überhaupt irgendetwas schuldig, bleibt niemandem irgendwas schuldig, außer dass er einander liebt. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Das ist die wichtigste Schuld, die ihr habt oder, oder Aufgabe, die ihr habt, gegenüber allen anderen Menschen zu lieben. Und wer liebt, hat das Gesetz erfüllt. Das heißt, der Maßstab für die Liebe, den wir hier sehen, der Maßstab für die Heiligung in der Liebe ist und bleibt das Gesetz. Und das ist auch klar, weil das Gesetz uns sagt, was gut ist und was böse ist. Weil das Gesetz Gottes Wesen reflektiert, Gottes gutes Wesen und sein Hass gegenüber dem Bösen. Das Gesetz ist aber nicht nur der Maßstab, der bleibt, sondern sogar das Ziel. Das Gesetz zu erfüllen, sagt Paulus, das ist das Ziel des christlichen Lebens. Das ist das Ziel der Heiligung, das Gesetz zu erfüllen. Ich sage das ganz deutlich an dieser Stelle, weil es da so viele Missverständnisse gibt. Es gibt keinerlei Widerspruch zwischen dem christlichen Leben, dem Leben der Heiligung und dem Gesetz, den Geboten. Es gibt keinen Widerspruch zwischen dem Befehl zu lieben und den Geboten. Bei Jesus nicht, bei Paulus nicht. Jesus sagt immer und immer wieder, man könnte so viele, zu so vielen Stellen gehen, wo er sagt, aber ich will nur ein oder zwei zitieren. Johannes 14 sagt Jesus Christus, wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Johannes 14, 21. Und was hat Jesus den Pharisäern, diesen, diesen gesetzestreuen vorgeworfen, nicht, dass sie zu viel auf die Gebote geachtet haben. Das war nicht das Problem. Zu viel auf Gottes echte Gebote, auf seine zehn Gebote zu achten, war noch nie schlecht. Noch nie ein Problem. Er hat ihnen vorgeworfen, dass sie es völlig falsch getan haben. Dass sie es ohne Liebe getan haben. Lukas 11, 42 sagt er zu ihnen, Wehe euch Pharisäern, dass ihr dem Minzen das Gemüse verzehntet und das Recht und die Liebe Gottes umgeht. Dieses sollte man tun, das Gebot, das Gesetz halten, aber jenes nicht lassen. Die Liebe kann man nicht außen vor lassen, rauslassen aus den Geboten, wie sie es getan haben. Und umgekehrt sagt Jesus über das Problem, das globale Problem könnte man sagen, von der heutigen Zeit bis zur heutigen Zeit, Matthäus 24, Vers 12, weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt. Gesetzlosigkeit heißt, Leute lösen die Gebote auf. Interessiert sie nicht mehr. Weil die Gesetzlosigkeit überhaupt nimmt, überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Was heißt denn das? Das heißt, Liebe ohne Gesetz, ohne Gottes gute Gebote, es ist leer, es ist kalt, es ist tot, es ist eine Täuschung, es ist nichts. Und Paulus sagt es ganz genauso wie Jesus. 1. Timotheus 1, Vers 5 heißt es, das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Kein Widerspruch zwischen Gebot und Liebe. Liebe besteht aus Geboten. Dass wir sie tun, um Gottes Willen, aus Liebe zu Gott, und um des Nächsten willen, Liebe zum Nächsten. Und umgekehrt, die Gebote zielen ab auf Liebe. Sind der Maßstab, der Standard dafür, was Liebe ist? Kein Widerspruch. Und hier auch genauso wortwörtlich Vers 8. Wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Und Vers 10 nochmal, so ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Aber nicht als ein Entweder-Oder. Wir denken oft, viele Christen denken als ein Entweder-Oder. Entweder wir versuchen, wir versuchen es mal eine Weile, so mit den Geboten, so die zehn Gebote zu halten, einigermaßen. Wenn das nicht funktioniert, dann eben Liebe. Dann liebe ich halt einfach. Als wäre das eine Alternative. Ein Entweder-Oder. Wenn das so wäre, hätte der Apostel Paulus die zehn Gebote hier nicht mal mehr erwähnt, als gültig. Da hat er gesagt, pappalapapp, vergiss das alles mit den Geboten, ist alles kalter Kaffee, alles was jetzt zählt ist Liebe, ist ein Gefühl, ist ein Liebe ohne Standard. Liebe ist kein Ersatz für das Gesetz, keine Alternative. Und das Gesetz ist kein Ersatz für Liebe. Es sind beide eins. Liebe bedeutet, das Böse zu hassen und das Gute zu tun nach dem Maßstab des Gesetzes. Und die Gebote zu halten, das tun wir nur richtig, wenn wir es aus Liebe tun, aus Liebe zu Gott. Und zum nächsten. Sehen wir das nicht absolut deutlich bei Jesus Christus selbst? Im Leben Jesu, was hat Jesus denn getan? Er ist gekommen, um uns zu retten, um Sünder zu retten. Aus lauter Liebe ist er gekommen, aber was hat er dann getan aus lauter Liebe? Was hat er getan für uns? Er hat das Gesetz gehalten, aus Liebe zu Gott, seinem Vater und aus Liebe zu uns. Hat er das Gesetz gehalten? Völlig ohne Widerspruch. Er sagt zu uns in Johannes 15, Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich, die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Das ist dasselbe. Und er sagt, ich habe es euch vorgetan, vorgemacht. Ich habe es zuerst getan. Jedes einzelne Gebot, auch jeder einzelne Imperativ, den wir hier haben, hat Jesus Christus selbst zuerst erfüllt, für uns erfüllt. Jesus hat geliebt zuallererst mit uns ungeheuchelter Liebe. Er hat das Böse gehasst und am Guten festgehalten alle Tage seines Lebens. Jesus Christus hat die Gemeinde geliebt, die Auserwählten geliebt mit vollkommener Liebe. Er hat seinen Nächsten geliebt. Jesus hat in seinem Leben sehen wir das ja deutlich seine Feinde geliebt, hat für seine Feinde gebetet, hat sie gesegnet, nicht verflucht. Er hat geweint mit den er hat sich gefreut mit den Freunden, mit denen die sich gefreut haben. Jesus Christus hat sich heruntergehalten immer. Zu den Niedrigen. Jesus hat niemals Böses mit Bösem ver, vergolten, er hat, er hat sich niemals gerecht. Sondern hat Raum gegeben dem Zorn Gottes. Jesus hat Sünder geliebt, Böse geliebt, die ihn noch gehasst haben. Er hat uns geliebt. Zehn Gebote, 40 Imperative, alles hier findet seinen Sinn, seine Erfüllung schon in Jesus Christus als allererstem. Er hat sie getan, er hat sie für uns getan. Jesus gibt uns nichts anderes als das Liebesgebot, die zehn Gebote. All das gibt er uns auch als seine Jünger, das hat er niemals aufgelöst und aufgehoben. Aber er gibt sie uns anders. Er gibt uns die zehn Gebote anders. Nämlich als Maßstab, den er schon ein für alle Mal vollkommen erfüllt hat. Und das ändert alles. Das ändert nicht den Maßstab, das ändert, wie wir daran gehen. Jesus sagt in Johannes 13, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt. Auch da Liebe, ein Gebot, Liebe und das Gebot. Dass ihr einander lieben sollt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Liebe ist ein Gebot, Liebe ist ein neues Gebot, sagt Jesus sogar. Aber nicht inhaltlich neu. Inhaltlich ist da gar nichts neu. Dieselben zehn Gebote. Was ist dann neu? Neu daran ist, dass Jesus Christus sie erfüllt hat. Das bedeutet, dieser Vers hier, Vers 8, wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt, das ist jetzt nicht mehr die Forderung nach Vollkommenheit von uns, für uns. Wir leben nicht vollkommen in diesem Leben, in gar keiner Hinsicht, auch nicht in unserer Liebe werden wir vollkommen in diesem Leben. Aber das Wunderbare ist jetzt, selbst unsere unvollkommene Liebe, selbst unser unvollkommener Gehorsam in diesen 40 Imperativen erfüllt jetzt das Gesetz. Weil es schon vollkommen erfüllt ist von Jesus Christus. So bleibt das Gesetz, die Gebote bleiben der Standard, wie wir lieben. Wie wir lieben dürfen, jetzt auch unvollkommen. Nicht, dass das das Ziel ist, unvollkommen zu bleiben, aber es ist die Realität. Aber nicht nur das, nicht nur ist, ist das der Maßstab, der bleibt, das ist auch die Kraft. Hier ist auch die Kraftquelle für diesen Lebensstil. Da brauchen wir Kraft. Von allein kann niemand so leben. Aber wir Christen können nicht jetzt aus eigener Kraft so leben. Es ist, psychologisch ist es völlig unmöglich, seine Feinde zu lieben. Das Böse durch Gutes zu überwinden. Aber Jesus hat das doch schon getan. Jesus ist doch verfolgt geworden. Jesus ist doch bedrängt geworden. Jesus hat doch Feinde gehabt. Jesus hat doch gekämpft mit dem Bösen, dem Teufel. Aber er hat überwunden das Böse. Jesus hat selbst geheuchelte Liebe erleiden müssen. Jede Menge. Judas, sein Jünger, der ihn angeblich geliebt hat, hat ihn verraten mit einem Kuss, mit einem Zeichen der Liebe, geheuchelt der Liebe, viele seiner Jünger haben geheuchelt. Aber Jesus hat das Böse mit dem Guten, durch das Gute überwunden. Und das gilt für uns, sein Sieg, sein Überwinden ist unser Sieg. Jesus ist unser Beispiel, Jesus ist unser Vorbild. Ja, das sehen viele Christen, viele Christen reden auch so und das ist auch biblisch natürlich. Epheser 5, gleich wie Christus uns geliebt hat, so auch ihr wandelt in der Liebe. Jesus ist unser Vorbild, das ist nicht falsch. Aber Jesus ist viel mehr als unser Vorbild in der Liebe. Dass wir anhimmeln und versuchen halt einigermaßen da ranzukommen an diesen Maßstab. Jesus ist nicht unser Idol, wie wir Idole haben, vielleicht als Teenager. Ich hatte Idole, habe mir Poster an die Wand gehängt. Das ist mein Idol, ob das sportlich oder musikalisch ist oder wie immer. Wir wissen alle, an die Idole kommt ja keiner von uns ran. An die Idole kommt keiner ran. Die sind irgendwie weit weg. Jesus ist viel mehr als ein, ein Vorbild, ein Idol. Er ist unser und Wir sind sein. Er ist in uns und wir in ihm. Was er vollbracht und getan hat, gilt uns, haben wir erreicht, geschenkt bekommen, gnädigerweise. Wir haben Gemeinschaft mit ihm, mit seinem Wesen, mit seiner Kraft. Eine Gemeinschaft durch den Heiligen Geist, der in uns ist, in uns wirkt. Wir müssen nicht die Liebe, Jesu, Gottes Liebe irgendwie nachahmen, nachäffen aus eigener Kraft, als wäre das überhaupt möglich. Wir haben eine neue Kraft, weil wir diese Liebe schon erfahren haben. Sie hat uns schon erreicht, sie ist ausgegossen in unser Herz. Sie ist schon da, sie wirkt. Wir müssen sie nicht machen, wir können sie nicht erschaffen aus dem Nichts, wenn sie nicht da ist. Aber sie ist da und sie will wirksam werden. Sie will, sie übersprudelt, sie sprudelt über in den Nächsten, in das Leben von anderen um uns herum. Und deshalb lasst uns so lieben wie wir das hier gehört haben, weil wir jetzt können. Weil wir eigentlich nicht mehr anders können. Weil wir geliebt sind. Der Vater hat seine Liebe ausgegossen, die Liebe, die uns der Sohn gezeigt und erwiesen hat, ausgegossen durch den Heiligen Geist in uns, gewirkt und bewirkt hat. Sie ist seine Gabe, diese Liebe ist seine Gabe, seine Gnadengabe, eine Frucht. Galater 5, die Frucht des Geistes ist Liebe. Seine Frucht und wenn wir das tun, immer wieder neu, dann entdecken wir auch die wunderbare Realität und Wahrheit von 1. Johannes 5. Das ist Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Plötzlich sind sie nicht mehr schwer, sondern sind das, das Begehren, von denen, die lieben, weil sie geliebt sind. Als dankbarer Reflex. Wann passiert, dass sich unser ganzer Kampf auch verändert? Dass wir mit Paulus sagen können, Römer 7, ich habe Lust an deinem Gesetz nach dem inneren Menschen. Ich habe Lust, die Gebote zu halten und so zu lieben, der Nächsten und sogar meine Feinde. Meine Lieben, wenn wir das tun, wenn wir anfangen damit, bei einer Unvollkommenheit, dann sind wir und werden wir, je länger, je mehr, so eine Gemeinde, die wirklich eine Kontrastgesellschaft, eine Kontrastgruppe ist in dieser Welt, im radikalen Kontrast zum Lauf dieser Welt, zu dem, was normal ist, an Umgang miteinander, so wird unsere Liebe, so wird unser Leben wirklich ein Anschauungsobjekt oder ein Aushängeschild für das Evangelium, für Gottes Liebe in Jesus Christus im Evangelium. Möge uns Gott das schenken länger je mehr. Amen. Wir beten. Ja, unser so Gott, wir bitten dich, lass uns deine Liebe erkennen, die du selbst bist in deinem Wesen, in deinem ungeteilten, einfachen Wesen durch und durch. Deine vollkommene Liebe, deine unwandelbare Liebe, aus der du uns deinen Sohn gesandt hast, der sich selbst aus Liebe für uns gegeben hat für völlig unliebenswerte, werte, verhasste Sünder. Danke dir für den Heiligen Geist, der in uns wohnt, der selbst der allmächtige, wirksame Gott ist, der uns deine Liebe ausgegossen hat ins Herz. Die Liebe, die uns jetzt auch fähig macht, andere zu lieben, so wie du liebst. Und lass dann auch die Welt erkennen an der Liebe, die wir haben, die wir zueinander haben, die wir zu der Welt haben, dass wir deine Kinder sind, dass wir deine Jünger sind. Das bitten wir. Jesu Namen.